0: Valor Salud. La actualidad de la
1: salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos... ...17 de diciembre a las puertas de la Nochebuena... ...mucho cuidado.
2: Vacunar, vacunar, vacunar... ...como vía principal para doblegar esta pandemia... ...y nos dice que la vacunación debe ir acompañada... ...también de la prevención... Con las medidas que todos conocemos, distancia social y evitar aglomeraciones, higiene de manos, uso de mascarilla.
1: Es la ministra Darias, eh, bueno, dándonos un último consejo, o penúltimo, como podríamos decir, a las puertas de la nochebuena. Muchísimo cuidado, el presidente del gobierno. Por cierto, Pedro Sánchez ha insistido eh, hace unos minutos en su comparecencia institucional en que la mejor manera de hacer frente a la pandemia... Es coordinando medidas entre Estados miembros, al tiempo que ha descartado también pedir una PCR negativa para viajeros de la Unión Europea que ya están vacunados, como hacen otros socios europeos lo que sí tenemos encima de la mesa es el indicador de incidencia acumulada a estas horas que se sitúa en el 472,9 eh, 472,9 casos por 100.000 habitantes después de un gran aumento eh, de más de 30 puntos respecto a las últimas horas, la incidencia a siete días, que es una medida eh, que están muy pendientes todos eh, los directivos eh, sanitarios en nuestro país, es clave para detectar posibles cambios de tendencia, se sitúa en el 291, con 38 casos por 100.000 habitantes, según el último informe, como digo, del Ministerio de Sanidad. El número de nuevos casos marca una tendencia al alza. Se han notificado 28.900 casos eh, frente a los 27.140 de las últimas horas. Sin embargo, la mortalidad baja un poco. Eh, son 48 los fallecidos, frente a 77, desde el inicio de la pandemia, Sanidad ha registrado ya, lo digo siempre este dato, 5.422.168 casos y 88.667 fallecidos. El grupo más afectado continúa siendo... El de menos de 11 años, con una incidencia acumulada de 686,24, una incidencia acumulada del coronavirus, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, desde donde están escuchando muchísimos seguidores de este programa y de Capital Radio, han superado las últimas horas los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que pasa a situarse... En, en situación de riesgo muy alto o extremo de contagio, algo que no ocurría, les recuerdo, desde hace cuatro meses. Sobre la incidencia, también la ministra Darias m, hablaba hace, hace unas horas.
2: Como es de esperar, los que presentan mayores incidencias, y ya viene siendo habitual en las últimas semanas, son el grupo etario, menores de 11 años, que aún no están vacunados, y seguidos de los adultos entre 40 y 49 años que eh, pudieran ser gran parte de ellos también los padres y las madres de estos menores de 11 años.
1: A estas horas, las 18, las 9 y 8 en las Islas Canarias, las regiones más afectadas a día de hoy eh, en este coronavirus son Navarra, con 1.330, con 62 de incidencia eh, acumulada, eh, País Vasco eh, y Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid, eh, son las que mantiene una incidencia más baja en cuanto a la situación hospitalaria. ¿eh? El porcentaje de camas ocupadas con enfermos del coronavirus en los hospitales se sitúa en la cifra del 5,35% y sube hasta un 13,92 eh, la de las camas de las unidades de cuidados intensivos. Echando un vistazo eh, fuera de España, para que lo sepan y tener esa referencia hasta esta hora de la mañana, Chequia es el país... Con la mayor incidencia, 1850,8, seguido de Bélgica, Países Bajos, Suiza, los países más desahogados del continente, son un día más eh, Rumanía, Serbia y, y Rusia. El gobierno baleal también hemos conocido que ya tiene luz verde para empezar a aplicar. Su nueva medida encaminada a contener el avance de la nueva ola en pandemia, la vacunación prácticamente obligatoria. En los próximos días a todos los trabajadores del sector se les va a requerir un certificado de vacunación completa o tres pruebas negativas de cada de cada semana, dos de ellas PCR, para poder trabajar. Así están las cosas tan solo un día después de que diese comienzo la vacunación lo conocen todos ustedes, ya hablaba la ministra de eso también hace unos instantes en el corte que hemos eh, puesto aquí en Valor Salud a los niños de 5 a 11 años la Comisión de Salud Pública en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas avala la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a las personas de 59 a 40 años, comenzando por las de mayor edad. ...según informaciones del Ministerio de Sanidad. Se recomienda, rápidamente lo vamos a llevar a la tertulia ...y lo vamos a recordar, las dosis de refuerzo... ...a las personas de 59 a 50. Eh, de manera progresiva se podrán administrar... ...las dosis de recuerdo a las personas de 49 a 40. Eh, también se ha aprobado administrar dosis de refuerzo... ...a aquellas personas menores de 60... ...que recibieron AstraZeneca como primeras dosis. En estas personas las dosis de, de recuerdo... ...se administrarán a partir... De los tres meses. Y la Comisión de Salud Pública insiste, amigos y amigas, esta mañana en que debe priorizarse la vacunación en personas de 12 años. En eso se está. En estos momentos y en aquellas personas que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna y la dosis de refuerzo, lógicamente, los grupos más vulnerables, es decir, mayores de 60 años, además se recuerda que las personas de cualquier edad que recibieron una dosis de vacuna Janssen también deben recibir una dosis de refuerzo. La medida de vacunar. A todos los mayores de 40 años va en línea con lo reclamado también, por cierto, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace unas semanas para atajar el alza de contagios en toda Europa. 81 millones ¿eh? de dosis de vacunas contra el COVID-19. Nos esperan navidades eh, movidas eh, desde aquí. A estas horas, enseguida comenzamos con nuestros contertulios que nos están esperando ya para conocer su opinión. Tres mensajes muy claros. Las mascarillas, las distancias, seguimos con la higiene y cuidado... Tenemos todos muchas ganas de abrazarnos, ¿eh? pero cuidado eh, en estos momentos en, en Navidades eh, que ahora están llegando los datos de hace dos o tres semanas. ¿eh? A ver qué ocurre en, en enero y la situación que, que vivimos. Muchísima precaución, datos de salud y sanidad aquí en directo en Capital Radio.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Tertulia de la mañana de nivel con Antonio Burgueño, director del proyecto Venture. Querido Antonio, cuánta alegría me da verte en directo. ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer, mucha ganas de estar por aquí. Muchísimas gracias. Está Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Soy un placer estar con vosotros, también con los oyentes, y bueno, Antonio, eh, Fran, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Luis Mendicuti, Secretario General de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Querido Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Creo que tenemos eh, también en, en línea a Tomás eh, Merina, desde la Junta Directiva también de, de ASPE, y le iba a decir doctor, digo bien, ¿no? Uh -huh. eh, doctor Merina. Eh, don Tomás, encantado de saludarle, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, me alegro saludaros.
1: Igualmente. Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? Eh, yo me imagino que... Bueno, calma, calma con estos datos, pero también hay que estar en, en guardia, ¿no, Luis? Sí, así es, así es. estamos en una situación muy
5: preocupante, ya inmersos en la sexta ola eh, de lleno, una situación que se venía, se veía venir desde hace días y yo incidiría en una cosa, es imprescindible encontrarnos al aire libre, es imprescindible como alternativa estar en espacios ventilados y si no se puede conseguir eso, eh, por supuesto, mascarilla, distancia interpersonal, etcétera. Pero lo importante es estar al aire libre, porque esta situación nos vemos en ella porque eh, ha llegado el frío. Y, nos, eh, y, nos, y tendemos a encontrarnos en espacios más cómodos, en espacios más calientes, y, y eso hay que evitarlo.
1: Uh -huh. Fernando.
3: Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que acaba de comentar, ¿no? Hemos de tener en cuenta que poco a poco la variante Omicron pues va, va cogiendo su espacio, ¿no?, eh, aunque todavía la variante delta es la que predomina, al menos en nuestro país, pero me imagino que terminará siendo Omicron la que, la que clone, ¿no?, definitivamente, pues, este espacio epidemiológico, ¿no?, que nos presenta o nos ha presentado el virus, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que es verdad que parece ser que las, por lo menos por las informaciones que voy leyendo, ¿no?, es que el virus efectivamente tiene una mayor transmisibilidad, o sea, la, el contagio es más fácil, pero, sin embargo, también es cierto, parece ser que la replicación del, del virus a nivel bronquial pues sí. es más más compleja y más lenta, ¿no? Con lo cual eso incide en que los síntomas, pues en, en bastantes casos, pues son más son menores, ¿no?
1: Digamos que Omicron Fernando, para que lo entiendan nuestros oyentes, Omicron va mucho más rápido, ¿no? Ataca mucho más rápido.
3: Sí, sí va mucho más deprisa en lo que es uh -huh. la dispersión del virus, ¿no? Por lo tanto, la contagiosidad es mucho más elevada, pero también es verdad que parece ser que, por lo menos por los últimos estudios que se han publicado, que lo que es la replicación a nivel bronquial, ¿no?, ...en aparato respiratorio, pues efectivamente es más lenta, más compleja, ¿no?, y por lo tanto, pues por eso parece ser que sería la causa, ¿no?, de que los síntomas, eh, pues sean, sean en algunos casos menores. Pero eso no quiere decir que no haya que, que poner todas las medidas de alerta y de prevención, ¿no?, porque sí que es verdad que, que estamos viendo, pues, un incremento, ¿no?, en los, en los casos de hospitalizaciones y también un incremento en los casos eh, de ingreso en unidades de cuidados intensivos ¿no? y, y, y hasta hace poco eran personas no vacunadas pero, pero ya y la disminución de la inmunidad por la vacuna pues están en, eh, también produciendo ingresos en personas vacunadas ¿no? por lo tanto las medidas de prevención que acabáis de comentar pues son desde luego eh, imprescindibles, la responsabilidad individual es la que hace que luego haya responsabilidad colectiva, es fundamental y luego, por otro lado, pues animar efectivamente a la vacunación, ¿no? A la vacunación con esas terceras dosis de refuerzo que estabais comentando en las franjas de edad que, ya, que habéis dicho... Y también muy importante el hecho de que las personas mayores de 60 años, que también acudan lógicamente a sus centros de vacunación para ser vacunadas, pidan la cita correspondiente, porque porque son las personas que en ese sentido pues pueden tener mayor mayor riesgo de alguna complicación. no. Por lo tanto, eh, yo la verdad es que el otro día me vacunaron de esa tercera dosis ahí en el, en el hospital Isabel Zendal, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy satisfecho, porque hoy, al fin y al cabo, pues es poner otro mecanismo también de prevención y de barrera para que el para que el virus pues pues no, no te afecte pues a lo mejor con la intensidad que podría hacerlo.
1: Así hicimos también un servidor y las colas que había, ¿eh? y era sábado, ¿eh? las colas que había para, para la vacunación y, y la verdad que, que, me alegró, que me alegró mucho, Antonio. Yo creo que lo ha dicho la ministra hace hace unos instantes, pero vacunar, 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 eh, vacunarse también es una de las soluciones.
6: Vacunar prudencia y sobre todo mentalizarnos de que nos creíamos que esto ya había pasado, yo creo que tenía la conciencia de decir, bueno, esto ya está acabando, ¿no? entonces volver a recordar todas las medidas que Luis decía y que Fernando vuelve a repetir y diciendo eh, la, la, añadiendo el tema de la vacuna es importante no entonces la, las colas entre, entre los concienciados que van a por la tercera dosis forma, eh, con, formalmente y entre aquellos que, que saben que no tienen navidad y ni va a poder trombar eh, pues pues eh, eh, ahí se van a vacunar pues bueno pues bien está no así
1: uh -huh. que... y Tomás eh, los médicos me imagino que bueno, en la sanidad privada y en, y en todos los sectores eh, eh, bueno cuando ocurren estos datos Iba a decir, se echan a temblar. Bueno, ya están muy acostumbrados, eh, pero, pero también hay que contar con ellos, ¿eh?
4: Claro, yo creo que tenemos que estar preparados porque la lucha contra la COVID va a ser larga, ¿no? Va a ser larga, hasta tanto no no se haya vacunado el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, la actual la actual ola se debe a varios factores, ¿no? Uno de ellos es parece la, la pérdida eficacia de la vacuna a los seis meses, sobre todo en las personas mayores, por lo que la tercera dosis se ha implantado en todo el mundo y es posible que incluso nos encontremos
6: eh, hablando
4: dentro del año 22 de la, de la cuarta dosis. ¿no? Uh -huh. Mientras tanto, la está muy tensionada la, la asistencia la medicina primaria la atención primaria y entonces están sirviendo de muro de contención porque claro las nuevas variantes que van surgiendo y que se hacen que se hacen mayoritarias son variantes más contagiosas pero uh -huh. menos, menos lesivas menos virulentas entonces eh, hay que vigilar la que no se colapsen los hospitales y hay que potenciar la atención primaria que es la que está sirviendo de, de dique de contención de la, de la actual ola.
1: ¿no? Uh -huh. Sobre esto Antonio, de, de atención primaria hablábamos ayer precisamente por la tarde, sí, preparando este programa. Sí, además
6: es que Tomás ha puesto el dedo en la llaga, como se suele decir, porque evidentemente al, uh, muy bien reflexionado que el hecho de que sea más leve la carga le viene a caer eh, a, a primaria, y primaria viene saturada por lo que tiene habitualmente por la contención y, y que, que tiene que hacer del, del COVID como apunta Tomás y por la carga asistencia que tiene de lo que no se ha resuelto de otras patologías que, que tiene una coyuntura muy compleja. Entonces, se está aprobando unos planes de actuación, el del Ministerio otro día, el interterritorial, eh, con muy buenas intenciones, grandes ideas, pero yo creo que poco plan de tiempo. Plan de
1: atención primaria para el 2022-2023. Que
6: yo lo veo lo veo con muy bueno, pero muy corto plazo para los tiempos, para todo lo que quieren hacer. Uh -huh. Pero bien, tomar muy bien apuntado porque eso es un grave problema, uh -huh. un grave
5: problema. Sí, en relación a lo, que, a lo que apuntaba Tomás, en primer lugar respecto a la cuarta dosis, eh, ya se está planteando en, en Israel, Israel ya está estudiando esta cuarta dosis para algún grupo poblacional y es algo que probablemente veamos en, en el año 2022 como, como apuntaba el doctor Merina. ¿no? Y por otra parte respecto a la eficacia de la vacuna, apuntar otro dato. En Madrid, eh, algunos de nuestros hospitales estaban observando que alrededor del 80% de, eh, de los ingresados eran no vacunados y esa, ese punto, o sea, ese, ese dato se ha visto, ha defendido alrededor del 60%. Es decir, estamos viendo como cada vez más ya personas vacunadas están teniendo síntomas que supone una hospitalización.
1: ¿no? Lo que sí parece claro, Fernando, es que siguiendo con lo de la atención primaria, que es la base, eh, parece que se está pidiendo una redimensión de plantillas, redistribución también de tareas, nuevas convocatorias de, de empleo. A ver si nos estamos planteando eh, también reducir el empleo en, en San salud y sanidad cuando hace falta es ahora ¿no? Eh, en estos momentos
3: Sí, así es. Bueno, y la pandemia lo está, de, lo está demostrando, ¿no? La verdad es que en ese sentido, pues, eh, tenemos que tener en consideración, no tomar en consideración, que lo primero, eh, son plantillas que están ya, con un, o llevan un estrés muy importante, ¿no?, un estrés, un estrés profesional muy importante por todo lo que llevan acumulado, ¿no? Y vamos ya, eh, vamos camino de dos años de pandemia, ¿no?, y efectivamente la atención primaria, todo, todo lo que es la sanidad en su conjunto, pero la atención primaria, pues, está sufriendo, como bien decía Tomás, pues, ese, ese primer impacto, ¿no?, están en primera línea, por decirlo de alguna forma. ¿no? y todo lo que incida en disminución de plantillas pues la verdad es que flaco favor hace a la situación y a situaciones posteriores que pueden ocurrir ¿no? y me refiero muy específicamente por ejemplo al tema del pico de gripe que se espera pues probablemente para, la, para el mes que viene ¿no? tenemos que tener en cuenta, por lo menos bajo, bajo mi, mi forma de pensar que el año pasado la incidencia de gripe y también de catarros pues, fue menor precisamente pues, porque llevábamos entre otras cosas la mascarilla había esa distancia social, estaba la prevención en el lavado de manos había esa aireación que comentaba Luis y eso es muy importante. Pero ahora, con la relajación un tanto de las medidas personales, porque, bueno, hemos perdido un poco, como bien decía Antonio, la conciencia de, de que el virus sigue con nosotros, ¿no? Y además aderezado con, bueno, pues con, con el contacto social que va a generar todas estas, todas estas fiestas, ¿no? Incluso las posfiestas, ¿no? Porque luego vienen las rebajas y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que hay que hay que insistir muchísimo a la población, lo primero de la importancia de la responsabilidad individual sí. con la toma de medidas que todos las conocemos, que todos las sabemos y que está en nuestra mano precisamente el ponerlas en marcha, porque cuidándonos a nosotros es como cuidamos a nuestro entorno y también como cuidamos a los profesionales sanitarios, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, efectivamente, volviendo otra vez a la pregunta que me hacías, el tema de la atención primaria pues necesita un revulsivo desde el punto de vista de recursos humanos y también de recursos estructurales y desde desde luego, ese plan que comentaba Antonio, pues es fundamental que se implemente, pero con urgencia. No tenemos que olvidar también que buena parte, no buena parte, pero vamos, un tanto por ciento alto de, de médicos, de atención primaria y de otras especialidades se nos van a jubilar en los próximos diez años uh -huh. y tenemos que tener un recambio. Quiero decir Quiero Tiene que haber una estrategia clara para todo esto, porque uh -huh. si no, pues la verdad es que estamos en una situación muy complicada que se puede abocar a una situación más complicada todavía.
1: Lo que sí está claro es que se han reducido, eh, no sé en vuestras organizaciones, pero se han reducido eh, mucho las cenas, las comidas de Navidad, acabamos de conocer la asunta, prohíbe los cócteles navideños y obliga desde, desde este sábado eh, mañana mismo al PASCOVID en residencias y, y gimnasios. Hemos conocido también, eh, esta mañana en Isabel Zendal, eh, se han registrado 17 sanitarios contagiados de, de COVID-19. Un brote afecta también a 42 militares de la base aérea de, de Matacán en Salamanca. En fin, eh, están saliendo eh, este fin de semana todos estos datos y yo creo que para, eh, para tener una primavera, fíjense lo que digo, ¿eh? Para tener una primavera, Tomás, eh, eh, pues eh, tranquilita, tranquilita. ahora es cuando tenemos que, que fijarnos esos, esos objetivos, quizás, ¿no?
4: Claro, como señalaba Luis al principio, eh, estamos en el peor, en el momento meteorológico que más favorece la propagación de los virus. Claro. Entonces, claro, esto unido a, la, a las habituales costumbres sociales de mayor relación, de mayor interacción, por, lo, por la época del año, por las fiestas navideñas, pues es un cóctel es un cóctel malo, es un cóctel malo. Es un cóctel donde todas las fuerzas tienden a converger en el pico. Eh, yo quisiera recordar que el pico de esta ola vamos a tardar en verlo, porque claro, eh, eh, estamos en un periodo donde lo que se producen son las comidas de empresa, los grupos de amigos... Pero después entramos en la semana de los grupos familiares, ¿no? De la semana de, de la Nochebuena a la, a la Navidad, a la Nochevieja, ¿no? Entonces puede ser que veamos la cresta de, de esta ola, que sea una ola menos menos vertical, pero de, de un periodo más largo y que no mm. veamos la cresta hasta, hasta primeros de enero. Bueno, pues. Con la pues, primavera, sí. con el calor, pues es. Eh, es, es viento a favor de la lucha contra el virus.
1: Bueno, pues eh, si no me equivoco, el viernes que viene estaremos en Nochebuena, eh, eh, estamos a una semana, eh, yo les deseo a todos los contertulios una feliz Navidad, cuídense mucho, pero lancen un mensaje rápido, en 20 segundos cada uno, y así nos da tiempo a, a todos, para todos los hombres y mujeres de la salud y la sanidad en nuestro país. Fernando, que, que nos vamos enseguida, en un minuto y medio, adelante. Nada,
3: pues rapidísimamente, pues eh, lo primero, pues todo el apoyo y solidaridad con todo lo que es la sanidad en, en nuestro país, que están haciendo un trabajo improbo, y luego por otro lado... Y yo yo creo que es fundamental animar a los políticos, quiero decir, a las administraciones públicas, a las 17 comunidades autónomas a que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Porque estamos escuchando en este momento en los medios de comunicación mensajes que bueno pues, de, de, acerca de medidas que unas toman por un sitio y otras toman por el otro, ¿no? Quiero decir que yo creo que hace falta más comunicación, más coordinación y más cohesión entre, entre los diferentes territorios.
5: Luis, rápido. <risa> Mucha precaución, mucha precaución. Somos conscientes de lo que supone tener unas Navidades especiales como ya tuvimos el año pasado, pero mucha precaución.
1: Antonio, tú te quedas con nosotros, pero en esa primera tertulia. ¿eh? Nada, que tengamos en cuenta el valor de la salud, Fran. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros también. ¡Feliz Navidad, eh!
4: Muchas felicidades a
1: todos. Un abrazo. Gracias a, a Luis Mendicuti, a Fernando Mugarza, a Tomás Merina, Antonio Burgueño, Tertulia de alto nivel. Que lo paséis muy bien todos y que descanséis mucho y sobre todo mucho cuidado. Gracias. Continuamos con la Tertulia aquí en Valor Salud.
0: Perdón. gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar consulta las bases de la promoción en r4.com Frente a los impagos Vitamina D la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es. No se pierda este sábado gratis con expansión Guía de Fondos 2022. Un amplio análisis de los mejores fondos para invertir y sacar el máximo rendimiento a los ahorros. Sepa qué tipo de fondo elegir y cuáles son más rentables. Conozca las características de cada clase de fondo para tomar las mejores decisiones. Guía de Fondos 2022. Este sábado en su kiosco gratis con expansión. Capital Radio Madrid. 105.7 ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio Humanos en la Oficina El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna Todos los viernes a la una de la tarde Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, esta mañana de preocupación en España, en Europa, en el mundo por la salud eh, incrementándose ómnicro los casos de, de coronavirus. Eh, la asunta en Galicia ha prohibido, los cócteles navideños, obliga desde este sábado, desde mañana mismo, al PASCOVID en residencias. Y gimnasios. También se ha conocido. En el hospital Isabel Zendal se han registrado 17 sanitarios contagiados. de COVID-19 tras participar. en una comida de, de Navidad. Y un brote, también en Castilla y León, afecta a 42 militares de la base aérea de Matacán. Esto va imparable, el Omnicron, a esta hora de, de la mañana. La incidencia acumulada se sitúa en el 472,9 casos por cada 100.000 habitantes. Las comunidades autónomas tomando decisiones. Y desde el ministerio, la propia ministra habla de vacunación y vacunación.
2: Fuimos el primer país de la Unión Europea en inmunizar al 100% de los mayores de 80 años. Y a día de hoy nos situamos en las primeras posiciones mundiales de cobertura vacunal con casi el 90% de nuestra población mayor de 12 años con pauta completa. Hay un componente sobre el que nos alertó la comunidad científica desde el minuto cero, si me lo permiten, y que quiero traer aquí a colación. Y es que nadie estará salvo hasta que todo el mundo lo esté. Una pandemia global requiere de una respuesta multilateral, requiere unidad, acción y cogobernanza. No hay
9: otra fórmula.
1: Bueno, ¿qué les parece, Antonio Burgueño? Eh, eh, Luis Mendicuti, con Tertulios, eh, lo hemos comentado ya, pero ahora lo que sí se trata es de sensibilizar, mirando hacia adentro de la sanidad privada, por ejemplo, la, la, el interés eh, de que los médicos pues, estén bien tratados, ¿no? Y sobre todo eh, que estén bien de salud, lo digo eh, bueno, lo suficientemente con, eh, con todo el respeto, estresados, pero hasta el nivel que tengan que estar, ¿no? Porque como estén más desde luego no nos van a atender bien a todos los, los enfermos, querido Antonio. ¿Me estás
6: preguntando que te diga en un minuto lo que da para una tesis?
5: <ríe> sí,
1: y la respuesta sí.
6: es sí. Y cómo hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, el esfuerzo que se ha pedido a nuestros sanitarios ha sido pues ha, ha estado fuera, ha, ha sido extraordinario esta pandemia, ¿no? Y muchas veces no se les ha tratado todo lo bien que se le debería haber tratado. Estoy hablando de materiales de protección, de material defectuoso, etcétera. No, han vivido mucho a lo largo de esta pandemia, una pandemia
1: demasiado larga.
9: ¿no? Uh -huh.
1: eh, hemos echado y vamos a echar un vistazo internacional a nivel europeo. Fijaros los datos que daba. Chequia es el país con la mayor incidencia con 1.850,8, ¿eh? ¿eh? Seguido de, de Bélgica, Países Bajos, eh, Suiza, los países más desahogados del continente, un día más eh, Rumanía, Serbia, Rusia. Esto está afectando también al movimiento eh, internacional. Todo varía, el, el trabajo, los entornos laborales... Nos hemos acercado, nos vamos a ir a Bruselas, a Luxemburgo, eh, mejor dicho, a esta hora de la mañana, diez y tres, Vamos a, a saludar a esta hora de, de la mañana a una persona que conoce muy bien el mundo de la salud y de la sanidad y, sobre todo, el nivel de, de seguridad. La managing director de Globality Health, eh, que, como saben, es una aseguradora médica internacional con experiencia dentro del grupo Muniret y especializados en eh, los expatriados, personas que viven y trabajan en el extranjero a largo plazo. Creo que me está escuchando Cornelia Rusco. quería Cornelia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, Fran. Eh, bueno, muy bien. ¿Cómo estáis, en tal? primer lugar? España.
1: ¿Cómo estáis muy de salud? Bien. De salud lo primero. <ríe>
7: Pues de salud, eh, muy bien, y hasta que ha salido el sol la primera vez desde este hace dos meses, ¿eh? Entonces, formidable, muy bueno, bien. Bueno, pues
1: esto esto es noticia, ¿eh? Desde Luxemburgo en directo. <risa> eh, eh, Cornelia, Globality Health, hablamos de seguros de salud de primera categoría, ¿cómo ha ido el año con esta pandemia que nos acecha constantemente, Cornelia?
7: Sí, ha sido un año muy emotivo para nosotros, ¿no? Que hemos tenido, diferente al, al seguro de viaje, nosotros, como acabas de decir, aseguramos personas que viven fuera de casa, ¿no? Entonces, se han, pues, algunos que han vuelto a España o a Alemania, pero muchos se han quedado, pues, vivir ahí en los, eh, en, en los países fuera. Y hemos visto algunos casos muy graves del COVID, hemos tenido muchos casos de, de asistencia sanitaria eh, y mucho necesidad de los asegurados de estar en contacto y de, de seguir, eh, de tener, obtener eh, asistencia de uh -huh. todo tipo. Uh
9: -huh.
1: ¿Qué retos eh, afrontáis en el, en el servicio cuando es un tema que, que va a ir que va a ir a más para vuestros clientes, hablando también de seguros para expatriados, cuando el concepto de expatriados eh, está cambiando a marchas forzadas, Cornelia?
7: Sí, sí, sí lógicamente está cambiando, ¿no? Nosotros nos quedamos todos en, en casa para trabajar. Claro, ¿quién, quién se va a eh, vivir en, en un país fuera, fuera de los suyos? Pero... Eh, Igual estamos en una situación bastante estable con respecto al, al portfolio, a la cantidad de clientes que, que tenemos, que, que, que siguen eh, enviando gente fuera, pero igual pues hemos utilizado el, el 2020 y el 2021 para, para trabajar en innovaciones, ¿no? Porque hay algunos, eh, han habido proyectos que teníamos ya eh, previstos desde hace tiempo, pero han habido otros que han resultado ...de la situación del COVID, ¿no? Uh -huh. Una cosa que, que se ha acelerado fuertísimo para nosotros... Con lo, en, el, ...en el contexto de la expatriación es la telemedicina. En 2020 hemos introducido eh, la aplicación eh, Digital Doctors... ...es un servicio de telemedicina que nuestra compañía hermana... ...aquí en España, la DKV Seguros, eh, utiliza... Es muy práctico, lógicamente, para nosotros también en tiempo de lockdown, cuando no podemos salir en casa, pero también y sobre todo cuando vives fuera, en regiones aisladas, que sea en Neuquén, Argentina, cuando uh -huh. el, el próximo médico está lejos, ¿no? O en China, cuando el próximo eh, médico que, que hable español a lo mejor no existe. ¿eh? <ríe> y solo si necesitas eh, consejos médicos. A, a todo momento del, de tu día es un, un servicio que, eh, que ofrecemos ahora que no lo teníamos previsto de ofrecer ahora pues eh, mismo pero que lo que ha sido pues de, de, de gran ayuda para para los expatriados uh -huh. estos últimos dos años en, en, en situación de covid
1: y, eh, es una cosa sí. adelante adelante Cornelia
7: Sí, sí. Pues otra novedad, por ejemplo, que hemos introducido, que también, eh, bueno, eso lo habíamos previsto ya, pero hemos podido concentrarnos en ello, es el acceso, por ejemplo, al cuadro médico de DKV. Es algo eh, que también los asegurados internacionales eh, pu pu pueden utilizarlo ahora cuando eh, regresan a España, por ejemplo, pues durante la, la situación del COVID o eh, en, para las vacaciones o también cuando se les ha diagnosticado una enfermedad grave uh -huh. eh, es, y ahí pues muy, muy es muy útil porque vemos que el expatriado aunque se encuentre muy muy bien en el país de expatriación cuando se toca de la salud es eh, pues prefieren regresar a casa, estar con los suyos y claro. en un sistema medical que conocen y al cual tienen, eh, tienen confianza. Entonces estamos muy contentos de poder okay. ofrecer ahora acceso a, a uno de los mejores eh, centros médicos eh, privados en España.
1: La innovación eh, y las tendencias de la medicina en primer plano. Por último, por mi parte, eh, tu visión también nos interesa, como eh, gran directiva del mundo de la salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la salud también, Cornelia, las formas de trabajar, las nuevas actuaciones en las organizaciones, las sí. las tendencias no de presente a futuro?
7: Sí, yo creo que la salud ha triunfado en esta crisis. Es, es, suena un poco contradictorio, no pero en, yo veo que en las empresas el tópico de la salud, no estaba en el foco. No era un, un a lo mejor en algunas industrias con mucho dinero, sí, pero en la mayoría de las industrias que, que grandes era un tópico a lo mejor un poco para los, los recursos humanos, pero no generalizado. Y ahora veo desde hace año y medio que es un, un tema que está en el centro de interés de, de los directivos. Y y el, el directivo que ahora eh, mira mucho más qué es lo que ofrecemos a los, a los empleados, cuáles son las coberturas, eh, quiénes son los providers que, que se ocupan de, lo, de los empleados nuestros. Y es, es fenomenal. Yo estoy muy contenta de, de este cambio. que Para darse un ejemplo, esta semana me ha llamado un CEO de una tres grande empresa en Alemania diciendo que por algún motivo que no se puede cambiar, tiene que viajar a a un país asiático y que quería eh, saber cua, qué, qué le pasa si si en el camino eh, le toca el covid qué uh -huh. pasa me tengo que quedar en cuarentena o me puedes ayudar para recuperarme es un seo antes era gente que se creía invencible no, uh -huh. no lógicamente un poco sí, 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 eh, sí. Eh, exagerando pero es es fenomenal de, de ver cómo el, el tema de la salud nos ocupa a todos y Ajá. es muy importante también. el Y, y yo creo que es un, un trend que vemos que, que va que va a seguir continuar así.
1: Pues, eh, muy pu pues te agradezco muchísimo, Cornelia, como manager director de Globality Health. Bueno, en, en marzo estarás disfrutando también de España y nos veremos también en, en persona, lo cual tengo mucha gana, por cierto, lo digo en, en directo, de, de compartir contigo estas reflexiones. Pero te pido que saliendo el sol en en Luxemburgo a esta hora, eh, y estando tú en Luxemburgo, mandes un mensaje al mundo de la salud, al mundo de, de las personas eh, en toda Europa, bueno, en todo el mundo, donde nos estás escuchando desde Luxemburgo. Adelante.
7: Sí, pues un mensaje específicamente para el mundo de la salud. En España estoy muy, pero muy admirativa de lo que habéis logrado en España respecto a esta crisis del, del COVID, ¿no? Después de haber tocado muy fuertemente en, en, de, de la crisis... Eh, veo que estáis con una tasa de, de vacunación que es una de las más elevadas, no solo en Europa, pero hasta en el mundo. Y, y países como pues, los, los míos, Alemania y Luxemburgo, pues estamos eh, ni siquiera un 70% de, de tasa de vacunación, mientras vosotros en España estáis eh, en, en los 80 o más. no Y, y eso me, me, me da mucho gusto, es fenomenal. Me parece que también es, es un signo un, una señal otra vez de que los españoles pues sois gente eh, muy solidaria, no que lo que es, que es que tenéis unos valores muy muy fuertes muy simpáticos de solidaridad y de ocuparse del, del bien de lo demás que la verdad es que en este tiempo antes de navidad me, me, me llena de, de alegría pues os os deseo eh, os mando un saludo eh, muy cordial de, de navidad paséis unas fiestas felices y pues muchísima salud eh, ahora y también el, 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 año, el año que viene. Y pues, espero que nos veamos pronto en España el año que viene.
1: Sin duda alguna. Cornelia Rusco, desde el manager director de Globality Health, como directiva del mundo de la salud, del mundo de las personas. Te agradezco muchísimo tus palabras internacionales desde eh, Luxemburgo hasta ahora de, de la mañana. Feliz Navidad y muchísimas gracias.
7: Igualmente. Muchas gracias, Fran.
1: Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues, eh, querido Antonio, querido eh, querido Luis, el, el, la visión internacional, ¿eh? Como aquí hablamos mucho también de, de situaciones que está viviendo el, el mundo del, del seguro en, en, en España, pero cuando te vas fuera, lo que le ha pasado a este CEO, ¿no? Cuando se va, pues, la preocupación es si te pasa algo, eh, cómo, ¿cómo cubrirlo? Antes éramos... Bueno, íbamos más rápido, ahora somos más vulnerables, ¿eh? eh el, a todo, a todo esto. ¿Qué opináis?
6: Bueno, yo me, yo me quedo con la, 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 como nos ha puesto a los españoles. O sea, Te ha gustado?
1: <risa> motivando esta Te ha mujer gustado la salud? ¿no? Motivando <risa> esta, ¿me está ¿Qué le decimos a Cornell que se venga un poquito más por aquí o que, pues o que Cornelia, está bien. ¿no? Me, me ha recordado Bismarck
6: que decía que, que decía que yo dice. La España es no la nación más grande del mundo. Están intentando destruirse, nunca lo consiguen, es la más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pero, amor, me ha gustado mucho esa motivación y ha dicho cosas muy interesantes, efectivamente.
5: Sí, yo creo que la, la salud, en línea de lo que comentaba, la, la salud se ha convertido en una prioridad ¿eh? para las empresas que lo ha puesto en el centro, no solo la salud física sino también la salud mental de sus de sus empleados y luego los, los empleados también eh, consideran algo importante no el garantizar su salud y el garantizar una cobertura ¿no? Esta, esto que, que decía que se planteaba este, este CEO yo creo que se lo plantean ahora todos los trabajadores que se vayan al extranjero, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué va a ser de mí? ¿no? ¿y qué me va a cubrir estas, estas prestaciones? Pero es es conciencia ¿no? o sea, <risa> es miedo es, es un poco de cada cosa
1: Y ¿no? sí, cuando la movilidad internacional <risa> está cambiando Invitar,
6: Invitemos a un psicólogo que nos explique Está cambiando. Bueno,
1: pues pues vamos a tener a psicólogos también. Me, me he quedado también con los datos que, que me he dado esta semana. La Fundación pone el Club People HR4, en, en un acto que teníamos que, bueno, el, el problema de estrés ¿eh? y de ansiedad ¿eh? que está habiendo en, en las organizaciones con datos encima de la mesa, Antonio, que, que, que bueno, que no se van, que están, que están ahí. Que es que si no dormimos bien, no podemos rendir eh, en las organizaciones y hay mucha, hay un 57% de cada 100 empleados, 57 eh, no duermen bien o no, o no dormimos bien, como, como quieran. Es, es un dato preocupante. Sí, es un
6: tema muy interesante cómo está repercutiendo y luego el efecto psicológico cuánto tarda en desaparecer, ¿no? Porque puede quedar que hay un, un remanente en el subconsciente ¿no? Porque es un tema muy interesante a
5: debatir. Uh -huh. Sí, yo creo que la pandemia ha hecho que estemos hablando de estas cosas, ¿no? sí. probablemente antes también teníamos estrés, también dormíamos mal y ahora nos planteamos la importancia de dormir bien y de no tener estrés y de estar eh, eh, saludables ¿no? en general, física
1: y mentalmente. Mire, eh, tengo un dato aquí, la última encuesta de hábitos deportivos elaborada por el Consejo Superior de Deportes, eh, que hablan que dos de cada cinco mayores de 55 años dos de cada cinco mayores de 50 años practican deporte mantenimiento masa muscular beneficios mentales vida social felicidad lo recuerdo eh porque eh, nos esperan unas fechas duras también ahora ¿eh? Y hay que, eh, teniendo el COVID presente Y tal, hay que hay que mantener eh, En lo posible también esa, esa dieta, pasarlo bien Tomarse lo que haya que tomarse ¿eh? Pero mantener eso bien, la dieta bien que, que luego viene Paco con la rebaja ¿eh? Vamos, eh... es qué difícil es bajarlo
6: <risa> Es una cosa muy complicada Creo
1: ¿no? que hasta ahora a las 10 y 46 Me están esperando en HLA eh, Hospital Enseguida sí, nos vamos
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al
1: alza. Con HLA, siempre en contacto con la salud, con la medicina, hoy hablamos con el doctor Fábregat Sancho. José, don, eh, don José Fábregat, eh, médico especialista en neurocirugía y medicina hiperbárica y subacuática del Hospital HLA Universitario Moncloa. Muy buenos días, bienvenido doctor.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, también bueno. es director de la cátedra, a ver si me sale bien, Oxigenoterapia eh, Hiperbárica de la Universidad Católica de Murcia, por nombrar alguno de los hitos curriculares de nuestro invitado, este profesional dedicado a la gestión hospitalaria, la asistencia clínica, la formación de futuros especialistas y la investigación sanitaria. En primer lugar, ¿qué es la medicina hiperbárica, doctor?
10: Pues, eh, mire, la, en su frase... Ha dicho una palabra que es clave, que es la medicina hiperbárica. O sea, es una disciplina médica. Que hay gente por ahí que no tiene muy claro y lo confunde con algún otro tipo de tratamiento de otros profesionales de la salud. Esto es una disciplina médica. Es una especialidad, evidentemente, pues, pues no de, digamos, de la complejidad como pueda haber otras, pero es, un, es una disciplina médica... Y que, y que lo que pauta es un tratamiento médico para tratar diversas enfermedades, igual que si pautamos antibióticos analgésicos o cualquier otra medicación.
1: Uh -huh. ¿Y cómo actúa el aporte de oxígeno en, en nuestro cuerpo? De eso sabe usted mucho, doctor.
10: Sí, bueno, el, el oxígeno, que es, algo, es un gas, es algo natural, eh, tiene un efecto fundamental en nuestro organismo. De hecho, el, recientemente el premio Nobel. Fue, fue concedido a un trabajo sobre el oxígeno y la célula. O sea, el oxígeno es fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. La medicina hiperbálica consiste en, en administrar oxígeno puro al 100%, o lo más próximo al 100% posible, y lo que es clave, eh, a una presión atmosférica mm, mucho más alta de la que tenemos en condiciones normales. Según la... La conferencia europea tiene que ser al menos el doble de la presión atmosférica normal. Y esa mezcla de oxígeno rico y de presión alta es lo que hace que en el organismo se pongan en marcha una serie de, de mecanismos con efectos terapéuticos. Uh -huh. O sea, es la combinación de oxígeno más presión, lo que hace que nuestro organismo responda de una forma que en condiciones ambientales están, podríamos decir, aletargadas.
1: Dígame una cosa, doctor, ¿con qué se encuentra un paciente al llegar a, a la consulta de medicina hiperbárica?
10: Bueno, pues esto depende de las expectativas. Eh, realmente, si vienen a mi consulta, con algo un poquito se defraudarán, porque me verán a mí sentar en una silla. La consulta de medicina hiperbárica es una consulta de entrevista y de, y de hacer una, una valoración del historial del paciente. Pero vamos, ahora hablando en serio, eh, es, es imprescindible y un requisito legal, porque como hemos dicho ya, es una disciplina médica que la tiene que prescribir un especialista. Entonces, es obligado una consulta previa para ver si la dolencia que tiene ese paciente es susceptible de recibir ese tipo de tratamiento y, en caso de que sea susceptible, ver si el paciente tiene las condiciones adecuadas para poder recibir el tratamiento. Uh -huh. Entonces, eh, la consulta es una consulta estándar, convencional, para, para valorar al paciente y lo que ya se encuentra algo peculiar es cuando van a darse los tratamientos en la cámara hiperbárica, porque ahí uh -huh. se encuentra en la cámara... Es un artilugio muy singular, eh, que la primera vez pues llama un poco la atención por, por lo desconocido, pero que es un digamos, un, un cilindro eh, metálico con gran parte de, de ese cilindro, que es metraquilato transparente, muy ancho, muy cómodo, eh, donde se está confortable, donde además hay, hay equipos audiovisuales para poder estar entretenido durante el tiempo de tratamiento. Y el tratamiento en cámara sí que es algo... Eh, peculiar. La gente lo vive como algo eh, casi un poco misterioso, pero sobre todo uh -huh. por lo, porque es una terapia poco conocida. Por
1: pero
9: último... La
10: consulta, es una consulta sí. normal y el tratamiento es un tratamiento muy confortable.
1: Le decía, doctor, que por último, una duda. ¿Hay alguna contraindicación en el tratamiento de medicina de, mediante la medicina hiperbárica que deban de conocer nuestros oyentes?
10: Alguna hay. Esto, todas las medicinas tienen contraindicaciones. Es decir, eh, entonces, eh, hay pocas... Eh, pero hay que algunas situaciones que hay que manejar con cuidado. Por ejemplo, gente epiléptica o gente que… algún problema cardíaco que le, que le condicione un, problemas en la contracción cardíaca, eh, sobre todo eh, pacientes que puedan tener neumotoras, eh, uh -huh. embarazos… o sea hay, hay pocas contraindicaciones, pero sí que hay algunas situaciones en las que hay que valorar con mucho cuidado el riesgo-beneficio de someterte a, ese, a este tratamiento y hacerlo con las condiciones de seguridad que debe hacer cualquier, cualquier profesional médico. Pero vamos, realmente es una terapia que si se hace bien es una terapia segura. Y las contraindicaciones son, son pocas.
1: Muy bien, con el doctor José Fabregat hemos conocido hoy algo más sobre la medicina hiperbárica. Los amigos de HLA nos informan. Ya saben que si está interesado, pida, puede pedir su cita al 91 758 1196 en el Hospital Universitario HLA de Moncloa, en la avenida Valladolid 83. Le agradezco mucho, doctor, su presencia en Valor Salud. Gracias. Sí.
10: Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Y con los datos, las declaraciones de, de la ministra que hemos escuchado en este programa Valor Salud, increciendo los datos, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex, consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran, buenos días a todos. Bueno, aquí
1: a hoy, hoy los, tenemos a Antonio salientes. por aquí, ¿eh? Eh, por el estudio, Antonio sí. Burgueño, que sigue ah, con nosotros. Bueno,
6: bueno, bueno. Antonio, <risa> a, a ver días. si nos ponemos buenos de acuerdo para, para vernos y a medirnos. <risa> sí,
8: sí, sí, nos, y, no, y, y ajustamos cuentas con esos cafés pendientes. <risa> Uf, madre, no va a dar algo. <risa> Nacho, ¿qué,
1: ¿qué balance haces en eh, los minutos que, que tenemos? ¿Qué balance haces de la situación que estamos viviendo? Preocupante, ¿eh?
8: Bueno, pues efectivamente estamos estamos parecidos a la semana pasada, pero un poco peor, ¿no? Un poco peor porque los números siguen aumentando, aunque no parece que la que la gravedad, pero lo cierto es que se empiezan a tomar ya algunas cautelas más pensando en el futuro. No debemos tirar la toalla ni las alegrías demasiado demasiado grandes. Eh, bueno, seguimos, seguimos vacunándonos, ¿no? Eh, todos un poco nos vamos eh, ajustándonos a esa tercera dosis y, curiosamente, a la segunda, a los que solo tenían una y, y un número que no es pequeño, también eh, se, se acerca ya voluntariamente, porque casi todo va en todos uh -huh. los sitios con autocita, se ha abierto todo, ¿no? Eh, a, esa, a, a iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis. Es curioso el número relativamente importante de primeras dosis que se están haciendo, con lo cual está aumentando y nos tendrá que dar, pronto veremos que ese eh, porcentaje de la población que tiene por lo menos una dosis está bien. Esa es la parte buena, pero tengamos tengamos cuidado para que las Navidades sean tan felices como nos las estamos prometiendo y como las estamos buscando y no se nos compliquen más las cosas. No, sí. yo sigo pensando, sigo pensando y, y quisiera no equivocarme, que no vamos a peor, pero pero que tenemos que tener, que tenemos que, que, que tener cuidado, o sea, no no sin miedo, pero con mucha prudencia y utilizando todas esas cuestiones que hemos aprendido y que sabemos para conservarnos en las condiciones adecuadas. Lo que sí está claro que Para a estas horas, sí, desde
1: luego, a estas horas, las 10 y 54, hay muchos cócteles navideños, eh, personas que nos están escuchando, eh, que iban a sus cenas, y yo creo que se está siendo, tomando el camino de la prudencia, ¿no, Antonio?
6: Pues sí, yo creo que la gente es bastante consciente en general. ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que cuando lo que hablábamos antes, cuando la conciencia general es de que esto se va pasando, eh, la, la idea general, pues la gente se va relajando y ahora yo creo que se va implantando la percepción de que esto no es así y, bueno, pues la gente tiende a ser prudente. Yo creo que hemos aprendido, aunque hay que recordar las medidas constantemente, pero hemos aprendido a, a, a convivir con esto y, bueno, pues ir tirando, ¿no? Uh
9: -huh.
1: Nacho. Eh... Sí, sí, sí,
8: hay, no sé si hemos aprendido, pero estamos desde luego <ríe> estamos en el aprendizaje. A marchas no forzadas. Otro, otro remedio, claro, y no es remedio.
1: la
9: cuestión,
8: ¿no? Claro. Sin, sin hacer de futurólogos y sin adivinar el futuro que no lo podemos hacer y que no tenemos todavía datos suficientes y yo creo que muchos todavía están por ahí pendientes de que sean verdaderos pues eso eso es lo que lo que nos queda seguir aprendiendo con cuidado y adaptarnos a esta situación que puede ser como estamos viendo muy larga muy larga
9: uh
1: -huh. Uh -huh. muy bien pues para en la recta en la recta final de, de contertulios eh, retos que, que tenemos por delante eh, antonio se fijaba en la atención primaria
6: es que es un tema muy grave. Es un tema muy grave, Nacho lo sabe muy bien. Es un tema donde ahora mismo está el colapso de la, de, y la, el cuello botella de la sanidad, donde tiene que empezar a filtrar pacientes, Para ya están haciendo ya a, 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 para ser diagnosticados por especialidades y operados si es necesario, y ahora se les viene, como decía al principio de la, de la, del programa, como decía Tomás. Eh, se les cae más carga otra vez con el COVID ¿no? entonces es un punto crítico que haya un plan es bueno, creo que es muy ambicioso que para el plazo que han dado está bien planteado, pero para el plazo que han dado bastante corto.
1: Nacho
8: Sí, vamos a ver, eh, la, la sanidad se tiene que, que poner de verdad al día eh, en, en la situación actual que nos encontramos por el COVID y a lo que nos ha llevado el COVID, porque está cambiando toda la forma de hacer, sin ninguna duda, pero también porque tiene que utilizar todos los medios a su alcance. Eso eh, significa, sabéis que esa es mi matraca de todos los días, significa que hay que hacer también eh, una serie de cosas de otra manera para seguir atendiendo mejor cada día a los pacientes y a todos los pacientes y a todas las personas que los necesitan. Eso pasa por los hospitales, pero sobre todo en este momento tiene que afectar y tiene que envolver a la atención primaria, sin ninguna.
1: Bueno, pues a los dos os deseo, y a todos, ¿eh? Eh, feliz Navidad, que disfrutéis mucho. Eh, el viernes está el equipo de Valor Salud en marcha, pero volvemos en eh, prácticamente final de año, el 31 estaré aquí, y haciendo balance de, de, de lo que ha sido la salud y la, y la sanidad en nuestro país. Querido Antonio Burgueño, querido Nacho, mirad, mirad por cierto lo que os pongo, lo que os pongo, suena, ¿eh? Magnífico. <risa> Nacho que disfrutes ¿eh? y si vas donde yo creo que vas eh, que lo saborees ¿eh?
9: feliz,
8: feliz Navidad Feliz Nochebuena a todos
1: Un abrazo muy fuerte
10: Donde estemos
8: un
1: gracias también Antonio Antonio Burgueño, magnífico, Feliz Navidad Magnífico
6: Las no la <risa> veo Pero pero muy magnífico
1: Y gracias también a Luis Mendicute, gracias Aspe Gracias a la patronal de la sanidad privada En, en España, gracias también a Lidis, A Cofares, a todos los colegios de médicos A todas las personas que nos asesoran Y al equipo también, gracias don Pedro Por estar ahí en la producción, Pedro Jiménez y gracias también a Félix Franco En la realización de este sonido
9: Y a todos los hombres y
1: mujeres de Capital Radio A todos ustedes, eh, feliz Navidad eh, Aquí estaremos muy pendientes de la salud Cuídense mucho, adiós
2: En el Corte Inglés hay un juguete perfecto para cada etapa.
0: Mira, mira, un tren de colores. Y mira aquí, un caballito balancín.
2: Incluso hay juguetes para cuando son demasiado pequeños para elegir favoritos. Aunque lo importante es lo mucho que podréis aprender juntos con los juguetes de preescolar y de madera del Corte Inglés. La ilusión de jugar.
5: ¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
2: En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol. Inventemos el futuro.